0: Ok, okay. É, boa noite a todos, hoje é quinta-feira, meia dúzia de maio, 19 horas, Brasília. Aqui a nossa Elisângela, intérprete de Libras, é direito o Pedro aqui, presidente da Caixa Econômica Federal. Vai ter boas notícias hoje, é, como sempre. O Pedro parece que mudou a questão de banco do Brasil, e a Caixa é o maior banco do Brasil. Ele consegue diminuir a taxa de juros do cheque especial e ter mais lucro. Depois explica para gente esse assunto aí. Então vamos em frente? Coisa rápida aqui, tem muita notícia. É, só para complementar, o nosso líder do MST, João Pedro Stede, me culpa por, pelo fim de invasões de propriedades. Então ele disse que não vai ser bucha, porque eu teria, agiria de violência, truculência contra esses canalhas que invadem, depredam, queimam e fazem barbaridade em fazenda. Mas o problema não é esse não. É que nós cortamos, né? A verba é desses caras. Tinha aí estatais, bancos oficiais, que davam dinheiro via ONG para esse bando de desocupado. Nós cortamos aí, acabou a grana deles. Acabou a grana deles. Não tem mais dinheiro federal. Até, não quero falar qual é a instituição aqui, o cara falou, mas nesse corte podemos cortar dinheiro para boas ONGs. Não existe boas ONGs dessa forma. Não existe. Ah, é igual uma quimioterapia, você destrói células boas também, para você salvar o paciente. Então,
1: mandei cortar de todo mundo. Não sei como é que é a caixa, estou contando uma. Como é que é lá? Presidente, é, antes do seu governo, tinha umas 200 ONGs. Tá. Desde 2019, janeiro, zero. zero. E semana que vem o senhor vai anunciar, não vou anunciar aqui não, vai <risos> anunciar o maior programa de apoio à ecologia e meio ambiente do Brasil e acho que do mundo. Mas o senhor que vai anunciar Tudo lá, e na lá. Caixa, com esse dinheiro. Também, né? É,
0: até o ano passado, o, o, o cara que tinha o, a posse de arma de fogo era para usar dentro de casa. E assim era o proprietário rural. Ele é obrigado a usar dentro da casinha dele. Se ele tinha uma chácara, um sítio, uma fazenda, dentro de casa. Nós ampliamos, criamos a, com, a, com o voto do faur Mais alguém votou? Tu botou também, Cabo junto. Tem aqui ó, o Júnior da PM de Minas Gerais, o Faú da PM aqui de, Paraná. do Paraná. Então nós aprovamos o porte estendido. Então quem tem a posse de arma de fogo na tua casa, ele pode montar o cavalo, ou entrar no teu carro e andar por toda a tua fazenda armado. E se encontrar um ilícito lá, mete fogo, pô. É propriedade privada, é sagrada. E ponto final. Então esses desocupados do MST perderam muito poder comigo, sim vamos lá, vamos continuar aqui, jogo rápido lamentamos a tragédia em saudades de Santa Catarina, a equipe da Damares está lá. realmente não temos informações, ninguém consegue explicar como um indivíduo de né, 18 anos de idade faz uma barbaridade dessa, o que nós sabemos apenas é que ele escolheu um local onde a resistência seria zero, se ele fosse maluco, acho que não ia invadir um quartel da PM, para dar tiro lá dentro não ia, ou um quartel da, da Marinha, não ia ele escolheu exatamente um local onde a resistência é zero e praticou essa covardia contra professoras e criancinhas de dois anos de idade. Para mim, esse cara não é maluco, não. Ele tá, ele se desfiou golpes contra cimento, si está vivo, né? Deve sobreviver e vai. Espero que tire informações dele, que que esse maluco estava fazendo, foi fazer lá e praticar essa tragédia e que morre na cadeia, no mínimo, caso ele venha sobreviver. Bem que se ele morrer também, não vou ficar triste, não. Tivemos em São Paulo, no dia sexta-feira, almoço com empresárias em São Paulo, 52 empresárias. Você estava presente, Pedro? Estava, né? Então, o, este pessoal que investe, né? que gera emprego, renda para o país, tiveram encontro conosco. E quem foi ali muito assediado, como um homem muito bonito, foi o nosso ministro Tarcísio, né, da Infraestrutura. Eu espero trazer o Tarcísio semana que vem aqui, que, afinal de contas, algumas empresárias pediram para o Tarcísio participar da próxima live. Eu espero que São Paulo adote o Tarcísio. Vamos começar a campanha, Esse São Paulo adote o Tarcísio. Tá? É uma pessoa excepcional, um tocador de obra, um cara realmente que tem tudo para nos ajudar na política. Nós não, né? Ajudar o Brasil na política é, no futuro. Fiquei contigo. Tivemos em abril um superávit histórico na né? balança comercial de
1: 10,3 bilhões de dólares. A economia contigo, tá... Presidente, a economia está forte. Nós tivemos vários dados positivos, também recorde de arrecadação. Nós tivemos é, na sexta-feira, naquele dia, um leilão da SEDAE recorde também, mais de 20 bilhões de reais. E na quinta-feira nós tivemos também o IPO da Caixa Seguridade com 150 mil pessoas comprando as ações. Ou seja, várias boas notícias que são a Bolsa, basicamente a recorde. Hoje, por exemplo, o dólar caiu mais de 2%, reagindo à resolução de ontem do Banco Central. Então, o dólar já está na faixa de 5,25, 5,30, uma queda sensível nos últimos 20 dias. Agora, a questão do desemprego no Brasil, é a metodologia.
0: Nós terminamos 2020 com mais empregados que, que quando terminamos 2019, mesmo com a pandemia. E começamos esse ano né, com aproximadamente 600 mil novos empregos. Agora, por que, que sobe a taxa de, de ter mais desempregados? Porque a metodologia diz... O pessoal do IBGE não fica brabinho, não. A metodologia diz que desempregado é quem procura emprego. Se você ficar dormindo em casa 50 anos, você é tido para o IBGE como empregado. Ou não desempregado. Isso. É questão de metodologia. Agora, quem está sofrendo muito com os empregos é o informal. É o informal. Esse é difícil de recuperação. Agora, tem muita gente que, que o seu comércio foi fechado por ordem de governador, não foi minha, não, de governador, se você então está desempregado, quer reclamar de alguém, tem todo o direito. Agora, foi o teu governador do estado que fechou o comércio, ou o teu prefeito que fechou o comércio, que te obrigou a ficar em casa. É? Estamos aí é, com esses problemas. Então, o que nós fizemos? Auxílio emergencial. Eu até digo mais. Só o ano passado, de auxílio emergencial, nós despende... despen... despendemos mais recursos
1: do que oito anos do governo Lula. Exatamente. Tá e nos dois anos e meio do seu governo, presidente, mais do que nos 15 anos, de 2004 a 2018, do Bolsa Família. Ou seja, de 2019, 20, 21, incluindo o auxílio que nós vamos pagar, é, é, foi mais investido, uma transferência de renda maior do que de 2004 a 2018.
0: Então quem fala que vai prometer durante uma campanha 600 reais de auxílio emergencial, por que, que não deu... Um um poupudo né? auxílio o Bolsa Família lá atrás é sempre assim, quando o cara não está no governo ele promete mundos e fundos né? quando está, condena a sua população à miséria a notícia aqui fora da, da ordem né eu todo sábado domingo eu dou uma volta, não falo não falou passeio dou uma volta de moto em Brasília e conseguimos sair despistando a imprensa, porque a imprensa só vai para atrapalhar, se fosse para mostrar conosco o que está acontecendo, como está vivendo essas pessoas né? Como é que a pessoa perdeu emprego? O que, que tem dentro da geladeira dela? Não tinha problema não. Mas ele vai para falar assim, pegar furo meu. A cara tirou a máscara. Fica a matéria que eu fui em tal local e sem máscara. Então a gente não, faz, não, não, a gente não faz isso daí com a imprensa. E vamos continuar fazendo. Bem, o pessoal descobriu agora isso aí, né? Aqui em Brasília. E eu vou dar um passeio de moto meu. Marquei domingo, nove da manhã. Então houve um grande movimento em Brasília os motociclistas, né? e eles querem participar comigo desse passeio. Obviamente, a gente não vai indo para a para comunidade, porque eu vou acreditar que tem mais de mil motos vamos fazer presentes. Então, estou muito feliz, o pessoal quer me acompanhar no passeio, todo mundo tem o direito de ir e vir, é isso mesmo? Então, vamos acompanhar desse passeio aqui. Então, ah, eu tenho certeza que teremos mais de mil motos neste passeio agora, no próximo domingo. Que a gente vai ser, o pessoal vai se reunir em frente aqui, ó, na Praça da Alvorada, a região da Bandeira, e a gente vai dar uma volta em Brasília. Aí. Vai ser realmente um, um passeio de moto em homenagem ao Dia das Mães. Tá? No último dia primeiro, o pessoal, todo mundo viu, a manifestação espontânea da população foi às ruas, é, preocupado com o seu futuro. Tá? E, em contrapartida a isso, eu falei que posso baixar um decreto Que eu apelidei do, desse decreto de pleonasmo abusivo né? O que é um pleonasmo abusivo? É aquela figura de linguagem, né? o leite é branco, o café é preto, o açúcar é doce né? O gelo é gelado né? E porque nesse decreto, o que vai estar nele? Vai estar os principais incisos do artigo 5º da Constituição E eu falei que ninguém vai contestar Daí a pessoa falou, mas o Supremo pode contestar esse decreto não pode contestar. Afinal de contas, o Supremo é o guardião da Constituição. O Supremo vai contra o dispositivo da Constituição. Não tem cabimento. Não tem cabimento isso aí. Será que é preciso fazer isso? Agora, se fizer, o decreto vai ser cumprido. Todos os meus 23 ministros vão se empenhar para que o decreto seja cumprido efetivamente. E tenho certeza que ninguém pode ser contra. Eu estou com dois deputados federais aqui e um estadual. Pô, quem votou a Constituição foram deputados e senadores. E o artigo 5º da Constituição está lá no capítulo das cláusulas Pétreas. E que não pode ser alterado nem por uma possível emenda da Constituição. Só uma nova Assembleia Nacional Constituinte. Então ninguém pode ser contra o artigo 5º da Constituição. Agora, por que eu estou falando isso? Porque tem alguns governadores, alguns prefeitos que estão fazendo isso. Será que está na hora de eu fazer isso aí, baixar um decreto? Para garantir, por exemplo, o direito de ir e vir ao cidadão? Garantir o direito de trabalho ao cidadão? Garantir o direito de culto a quem é cristão, por exemplo, realmente complicado viver nesse país, né? Ainda ser criticado por um decreto que vai copiar, inciso, o artigo 5º da Constituição. É o fim da picada, isso aí. Agora, se for necessário, nós vamos fazer isso aí. Dia 15 agora, tem um grande encontro aqui em Brasília, dos produtores rurais, tem gente do Brasil todo, e eu já assumi que eu vou estar no meio deles. Não tem conversa. Eu vou estar no meio deles e vou convidar todos os ministros meus e vou convidar também o presidente da Caixa, do Banco do Brasil e do BNDES. Você está convidado,
1: Pedrão. Já aceitei. Inclusive, presidente... Cara é inteligente, cara é inteligente. <risos> no último domingo, o senhor falou, estava em Paracatu, em Minas Gerais, no Agro, é, com uma cooperativa, e o senhor inclusive convidou, eles estão vindo também... No sábado e no domingo nós estivemos em Paracatu, e é muito intenso o movimento agrícola e o apoio do senhor. Mas vamos lá, jogo rápido aqui.
0: Vai criar um caos, né, entre aspas, diz ministro Barroso sobre o voto impresso. Olha, eu acho que ele é, o dono, ele é o dono do mundo, Barroso, só pode ser. O, o homem da verdade é absoluta, não pode ser contestado. Eu estou preocupado, se Jesus Cristo baixar aqui na terra, ele vai ser, ele vai ser boy do ministro Barroso. Ninguém aceita mais esse voto que está aí? Como é que vai falar que esse voto é preciso, é legal, é justo e não é fraudável? A única republiqueta do mundo, eu acho talvez a única, é nossa, que aceita essa porcaria desse voto, desse voto é, eletrônico. Isso tem que ser mudado. E digo mais, se o parlamento brasileiro, por Maria, qualificar em 3 quintos na Câmara e no Senado, aprovar e promulgar... Vai ter voto impresso em 2022, e ponto final. Não vou nem falar mais nada. Vai ter voto impresso. Porque se não tiver voto impresso, senão é que não vai ter eleição. Acho que o recado está dado. Não sou dono da verdade, mas eu respeito o parlamento brasileiro. Assim como eu respeito o artigo 5º da Constituição, que foi votado lá pelos constituintes de 88. Nós devemos aprender a respeitar, por mais que eu não goste de algum dispositivo da Constituição, eu tenho que aceitar a Constituição como um todo, e ponto final. Eu acho que não tem quem. Né? Eu acho que o Faú deve ter algum artigo da Constituição, que, que ele é contrário. Está lá no artigo 7, se eu não me engano, né? No Brasil não haverá pena de morte, caráter perpétuo, banimento, trabalho forçado ou banimento. Eu acho que o Faú gostaria de mudar algum dispositivo, pelo menos a prisão perpétua. Ele gostaria que tivesse isso mesmo, Faú? Pena de morte também tá, Então a ideia do Faúl que está falando Vamos falar só em Vamos falar apenas em Em caráter perpétuo Você não pode, você pode até apresentar uma emenda Mas não vai ser votada Tem que a Comissão de Constituição e Justiça Simplesmente jogar no arquivo Então não pode mudar, assim como o artigo 5 Não pode mudar nada Agora, voto impresso Olha, quem acha que não tem fraude Por que está que com medo do voto impresso? Não tem problema nenhum é o contrário. É o contrário. Tá? Quem quer uma democracia, quer que o voto valha de verdade, tem que ser favorável a qualquer novas medidas para tornar o voto o quê? Auditável. Então, parabéns à deputada Biaquiz, autora do projeto. Parabéns ao Hortulira, presidente da Câmara dos Deputados, que já instalou a comissão, está aguardando os líderes indicarem aí os, os integrantes da comissão e botar para frente. Agora, quem foi contra... É sinal que ou acredita em Papai Noel, ou está do lado do Barroso, né? Ou ainda sabe que pode ter fraude e ele vai se beneficiar. O partido dele vai se beneficiar. Alguns acham que pode ter fraude apenas para presidente. Se engana. Pode ter para senador, pode para deputado federal, pode ser para deputado estadual. E se vier um fraudão aí, né? Eu sei que aumentativo de fraude não é fraudão. Mas se vier um fraudão aí, você vai reclamar para quem? Para o Papa depois? Acabaram as eleições de 22. Você vai lá, poxa, no meu bairro aqui, eu tive cinco votos na sessão aqui. Como é que pode isso? Não tem cabimento. Minha família toda votou. Você vai reclamar para o Papa. O que você acha que, vão, que pode fraudar a pena para presidente e não vai te atingir? Vai atingir todo mundo. Eu espero que todos aí entrem em contato com o seu parlamentar para que ajude a aprovar o, o voto auditável, a PEC da deputada Bia Kissa aqui de Brasília. Aqui. Rapidamente... A esquerdalha aí, que gosta tanto de elogiar a Venezuela. Ó, parabéns, velho. Subiu o salário mínimo na Venezuela. Quatro dólares. Quatro dólares. Mais ou menos, vinte e reais aí, vinte e reais. O salário mínimo na Venezuela. Não sei porquê, o único gordo na Venezuela é o Maduro. Aqui, estou vendo um montão de gordo aqui. Um ali, outro aqui. O um um gordinho de BH aqui, Bruno Henrique. Está cheio de gordinho aqui. Na Venezuela, né? só dá aí o... O, o Maduro aí Está acabando Governo argentino Toma 2 bilhões dos ricos Através de imposto A Argentina tem um PIB bem menor do que o nosso 2 bilhões de dólares acho que equivale aqui um. Eu vou chutar aqui uns 20 bilhões de dólares Aqui no Brasil tá? Então vocês estão vendo o que aconteceu na Venezuela Vamos acompanhar a Argentina Não vou falar nem bem nem mal da Argentina Vamos acompanhar a Argentina apenas aí Bem, nós antecipamos aqui, é, por decreto, antecipação do, das duas parcelas do 13º. Uma vai ser paga agora em maio, a outra em junho. Vamos lá. A imprensa vem me criticando na né, questão da pandemia quando fala de desemprego. O pessoal fala, ó, sem dados, sem base, sem provas, o presidente diz que de, eh, os pobres perderam o poder aquisitivo no Brasil, Mas vamos lá notícia aqui da Oeste. endividamento dos mais pobres cresce na pandemia não, não precisa não precisa explicar, isso é verdade não é? sim, infelizmente é verdade o que cresce bastante, olha lucro da AstraZeneca dobra e a empresa mantém perspectiva para 21 é vai aumentar o lucro em 21 né? Com toda a certeza aí, se a pandemia continuar, vai, vai aumentar o lucro em 22, em 23, em 24. Agora eu continuo dizendo que eu não sou cientista, não sou médico, não sou infectologista, mas devemos continuar procurando o remédio para a questão do Covid. E a CPI hoje né, bateu muito né, no, no Queiroga, né Cloroquina, 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 o tempo todo cloroquina. Ah, o presidente falou. Ah, eu fui tratado com cloroquina e ponto final. Davi Wippe, secretário de saúde lá do Dória, usou, negou, até que apareceu uma receita médica, ficou com a né, banana. Falei com vários senadores, eu vou chutar aqui, que no mínimo, no mínimo, 10 senadores usaram isso. Aqui, vamos lá, levanta o braço aqui, quem usou cloroquina aqui.
1: Eu
0: usei. todo mundo... <risos> Um, dois, não usou? Já, já usou também? Usou? Eu fiquei doente. Não ficou doente? doente? Aqui, aqui, lá. Eu eu mudei, eu peguei, todo peguei. mundo Pequei. usou, <risos> pô. Eu acho que quem não tem uma alternativa... Cala a boca. Deixe de ser canalha em criticar quem usa alguma coisa. Eu vou abrir o jogo aqui agora. aqui Agora para a imprensa bater em minha irmã. Quando eu tenho problema de estômago... Alguém sabe o que eu tomo? Quando eu tenho problema de estômago... Eu num churrasco... Mal. sabe o que eu tomo? Eu tomo Coca-Cola e fico bom, é problema meu, o bucho é meu talvez talvez a Coca-Cola, o meu bucho tá? todo corruído pela Coca-Cola me salvou da facada do Adélio tá? dei porrada em mim amanhã foi São Paulo Globo, Estadão ajuda aí Isto é essas porcarias todas, aí daí empurrada em mim. Olha um fato concreto, cansei de falar aqui. Guerra do... Guerra do Pacífico. O soldado chegava e morria, porque não tinha quem tivesse sangue para doar, Que o pessoal já doou sangue, não tinha mais como doar sangue. Começaram a meter água de coco na vida do cara, o cara segurou, o cara sobrevivia. Se fosse esperar uma comprovação científica, eu morrer. Tem muita, mas muita gente... Muito médico, são dezenas de milhares de médicos que defendem isso. Tá? Eu estava com sintoma há poucos dias assim, e não consigo reinfecção. Tomei vermectina, no dia seguinte estava bom, pô. Bem, vamos lá. Canalha é quem diz que não tome isso e não tem alternativa, canalha. Porque eu nunca vi ninguém morrer por ter usado a hidrosscoloquina, que é largamente usada na região amazônica para combater a malária, combater o lúpus, ou então artrite. E com o consumo da, 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 desse medicamento, tivemos que aumentar a produção aqui. E não tinha insumo. Então, quando acusa a gente de ah, produziu a hidrocarburos de mentira! Foi um sacrifício para eu conseguir 500 quilos com a Índia, que a Índia não permitiu mais decolagem de aviões de lá em pouso, né? Para nenhum país. Conversei com como é que é? Mode? O primeiro-ministro, né? Que lidou muito bem com ele, conversei com ele. Algum dia depois, ele Vieram 500 quilos para cá de insumo, fabricou-se mais um pouco no laboratório químico e farmacêutico do Exército. Agora tem uns canalhas aí. Ah, gastou com cloroquina em excesso. Gastou quanto, malandro? Fala quanto, canalha! Ô oh, canalha, fala quanto? Tá certo? Vamos continuar aqui. É. Lucro com essa cena. O cara produziu, tem que lucrar agora. Remédio é barato, né? Com toda a certeza, vão inventar aí uma cloroquina aí turbinada, com mais uma cor diferente, o um azulzinho, o um amarelinho, né? Falar que serve também para distúrbio sexual. E vai ser vendida para curar Covid, com toda a certeza. Vamos em frente. A Fiocruz é autorizada a produzir o insumo da vacina AstraZeneca. Começou lá com o Pazuello lá atrás. Agora eu descobri hoje que na CPI, eu descobri... Que nasceu, eu tinha assistido, não dá para ouvir tudo, né? Porque, primeiro, que é uma charopada, né? Raramente tem é um senador ali, raramente não, tem senadores que bem intencionados, fazem uns brilhantes trabalhos. Tem uns quatro ali que, pelo amor de Deus, sabem tudo. Você devia se apresentar, se apresente você hoje, para ser ministro da saúde. Eu te nomeio lá no lugar do Queiroga E vai resolver o problema da, das mortes no Brasil. São os mesmos de sempre três ou quatro ali, os mesmos de sempre. Eu fiquei 28 anos andando da Câmara, sei o que é a CPI, e na mulher da gente para que serve, sabem tudo. Ah, por que você não fez isso? Por que você fez aquilo? Ah, mas o presidente falou isso. Um lá, olha só, olha só que bonito. Eu não estava.. Eu queria estar na CPI, eu vou. Eu queria estar na CPI, né? Atenção aí, ministro. Quais é dessas frases que mais matou gente no Brasil? Frase do presidente Jair Bolsonaro. E botou várias frases lá. Tá, tá, tá. Sabe qual seria a minha resposta? O oh, prezado senador. Prezado. Ele é excelentíssimo, senador. Frase não mata ninguém. O que mata é desvio de recurso público, que seu Estado desviou. Então vamos investigar o teu filho, que a gente resolve esse problema. Desvio mata. Frase não mata. Parabenizo os senadores que têm feito um trabalho excepcional. Não é do meu lado, não. O lado é verdade vamos continuar aqui, amanhã estaremos, se Deus quiser, na ponte do Abunã, é uma ponte lá no, sobre o Rio Madeira é praticamente na divisa ali do Acre e Rondônia tá? e vale a pena um detalhe aqui, Por que, que essa ponte aí estava há mais de 10 anos para ser construída e não é? que tinha o comércio das balsas, vamos lá tem uns dados aqui da internet, pode ter um, uma pequena imprecisão, mas como regra é isso. Então as balsas transportavam de ida e volta, em média, 2 mil veículos por dia. Pegou aí? Balsas, levando uma margem a outra, 2 mil por dia. Carro de passeio, você está lá com o teu fusquinha lá, 20 reais. Busão, ônibus, 70. Bitrem, 149. Fizemos uma média de 50 reais. Média, 50 reais. Vezes 2 mil veículos. Pô, vê se eu fiz as contas certas aqui. 2 mil vezes, vezes 50 é. reais. 100 é. mil reais por dia. 100 mil por dia. Olha o poder de lobby desses caras. Que, pô, não vou dizer que fizeram. para não sair a ponte. O Tarcizão chegou lá, né? Com a sua beleza, né? e botou para quebrar. Acabou. Acabou, porra. Tá? E amanhã estaremos lá, inaugurando. Sabe o que o Jornal Nacional vai dar? Eu não assisto a porcaria. Isso é um lixo. Eu preciso assistir aí Chaves. Né? Muito melhor, muito melhor. Tá? Vai dizer que o presidente, sem máscara, estava na ponte. É que ele vai falar. Já, já não encheu o saco de falar isso aí? Quer que eu faça um discurso com máscara? Como o Estado de São Paulo foi a folha, eu estava na virada de ano lá em, lá em São Paulo, fui lá, lá passei de jet ski e mergulhei e fui lá falar com o povão. o estadão bolsonaro nada sem máscara na Praia Grande <risos> é, para fazer piada essa imprensa é boa né ah tive outro também numa dessas voltas de moto por aqui é, eu parei né e daí chegou lá uma senhora me convidou fui lá no no, no anexo de uma igreja católica Onde era aquele lugar lá? Itapuã, se não me engano, Itapuã, acho que é Itapuã. E daí eu entrei, era mais ou menos 11:30 h 30 da manhã, e estavam fazendo uma sopa. Aí eu tava com um pouco de fome, lembrei do quartel, aquela gororoba lá, né, aquela sopão lá que o nego bota tudo lá dentro. Lá não, mas no quartel se pintasse um gato, o nego botava para dentro, tá certo? E se caísse um rato lá, ninguém ia caçar o rato também, não, tá? E é tudo aí assim mesmo, pô. No meu tempo era assim, não sei como é que é hoje em dia. Tá? Eu lembro que o soldado Gastite, lá em Newark, Gastite porque ele foi ao médico, o médico falou que estava com gastrite, e ele falou, tenente Bolsonaro, eu estou com gastrite. Daí pegou soldado Gastite. Uma vez eu entrei no rancho de oficial de dia, tinha lá um caldeirão de, de suco né? Você tinha que botar açúcar. Ele estava tá mexendo com a mão. Os cabelos dentro, dentro do, do... Eu falei, Gastite, que pipoca é isso? Ele falou, tenente, não tem colher. Eu falei, porra, então mexe com o pé, esse trem aí, porra. Tudo bem. Então, eu, Braga Neto, o Ministério da Defesa, resolvemos tomar sopa. E estamos tomando sopa. Bem, matéria no... Não sei se foi Globo, Estadão, mas foi em todos. Presidente toma sopa sem máscara. O animal... Não dá para tomar sopa de canudinho, pô, não dá. Porque tem lá pedaço de galinha, batata, eh, cebola, tem o diabo naquela sopa. Não dá para tomar sopa sem massa, não dá. Mas tudo bem. Então, Ponte do Abunã, amanhã, agradecer os convites aqui dos, dos senadores, né, o, o senador... O Bitar uhum, do Acre. E o do Acre, do, do Acre. E de Rondônia, o Marco Rogério. A bancada toda de, 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 de parlamentares, tá certo? Vai estar lá todo mundo. É, nós vamos posar em Rondônia, depois vamos de helicóptero até, até a região aí. Vai ser bom. E vamos, o pessoal... O pessoal vai, me ajuda a fazer as contas aí. sem pau por dia, vezes 30 dias, quanto é que dá?
1: 100 pau por
0: dia. pau por dia, vezes 30 dias... Dá, dá 3 milhões. tá 3 milhões. O pessoal vai deixar de faturar 3 milhões... É por mês, vai deixar, e vezes 12, 36 milhões por ano. E quando você deixa de gastar com frete, o que acontece? Né? Há uma projeção que os alimentos lá no Acre vão diminuir 6%. Há essa é a possibilidade de diminuir 6%. Parabéns ao Tarcísio aí, parabéns aos senadores, deputados do Acre é, e de Rondônia... É, por ter colaborado, nos ajudado aí com recursos para fazer essa obra aí. Está terminando aqui? Chegada do Robson. O Robson chegou ontem de, de, da Rússia, né? Foi uma negociação que durou mais ou menos oito meses, por parte do nosso governo. O Robson, que era motorista do, governo, do jogador Fernando, do Spartak de Moscou, foi levando um medicamento que é permitido no Brasil, é controlado, mas ele é permitido no Brasil, mas na Rússia é crime, é droga. E ficou agarrado, né? E começou, então, o calvário do Robson. Daí, a pena lá era, no mínimo, 20 anos de cadeia, tá? Nós conversamos é, com as autoridades russas, um trabalho foi conduzido, pelo momento, pelo, pelo ministro Ernesto Araújo, parabéns, Ernesto Araújo, tá? E terminou com o Carlos França, o nosso ministro das relações exteriores. Bem, o Robson, para ser é, deportado, tinha que ser julgado. Então ele ficou numa preventiva lá é, dois anos e pouco. Foi julgado em dezembro último e era 20 anos de cadeia no mínimo, de repente pintou três anos. Confesso que deu um alívio, lógico. O Rob foi para trabalhar e, de repente, é enquadrado como traficante. O Robson continuava lá chateado, com razão. Tá certo? Então a nossa embaixada é, conseguiu, então, fazer os contatos com o governo russo, o governo Putin. E foi então assinado a, a, o indulto de no último domingo, que é o domingo da, da é a Páscoa Ortodoxa Russa, né? É o dia do ano que eles dão o perdão para muita gente. Então, aí o Robson entrou nesse, nesse grupo e voou para cá. Fui no aeroporto, já tinha uma missão lá com o governador Cláudio Castro, do Janeiro. Conversei com muita gente lá, parlamentar, etc., tocamos uma ideia. E depois fui para o aeroporto ali, já que ia decolar para cá, guardei um pouquinho e. Recebi o Robson. Fui conversar praticamente com o Robson. Lógico, a cara dele está de feliz, parece que na mega cena. E tem uma mágoa ainda com o jogador Fernando. Eu falei para ele que eu conversei com o Fernando o ano passado. Eu pedi né, informações ao Fernando. O Fernando me disse o que foi feito, com orientação do seu advogado, inclusive. Tá? E, obviamente, o Fernando não tinha como tirar da cadeia. Se tivesse como tirar da cadeia... Todas as informações que eu tinha, não só do Fernando, bem como da nossa embaixada. E advogado da nossa embaixada, ele teria feito isso. Então, não, não é justo, com todo respeito ao Robson, que sofreu dois anos, dois meses lá, com todo respeito. Né? Inclusive, fiquei sabendo, pessoal, que o Robson serviu a marinha. Foi três anos aí, fuzileiro naval, o Robson. Tá? É, um, é um colega nosso, né? E falei para ele que não é justo a gente incriminar o Fernando. O Fernando é casado, tem dois filhos, tá certo? não é justo é, essa, 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 essa marca nele. Nem ele, nem, ele, nem o, o sogro, nem sabia que aquilo era droga nos Estados Unidos, não sabia. E aconteceu Mas, na Rússia, né? Aconteceu. Te lamento isso aí. Então, depois liguei para o Fernando também para acalmá-lo. O que eu quero, o que eu peço para todo mundo, vamos, vamos tocar a vida. E naquele momento, o Hélio Negão, Hélio Lopes, deputado federal, Tá, meu irmão lá no Rio de Janeiro, tá, conversando comigo, ofereceu para o Robson né, ser empregado no seu gabinete. Ele ia ser motorista na Rússia e parece que acertou. Então vai trabalhar no gabinete do Hélio, eu não sei quanto é o salário, não sei, mais ou menos 3 mil reais, não sei. Mas é um, no meu entender, é um bom começo para o Robson que chega no Brasil, pega o país com problema de emprego uhum. e pode trabalhar com o Hélio Negão é, para fazer o que ele ia fazer na Rússia e começa a vida dele aí. É, o, o Robson porventura vindo da Brasília com ele, eu quero almoçar com ele, bater mais um papo com ele e ajudar eu sei que é duro dois anos, dois meses de cadeia eu sei, mas ninguém queria botá-lo na cadeia infelizmente aconteceu e fica de exemplo no Brasil você que vai viajar para fora olha que você está levando a tua bolsa você pode estar levando algo ali que naquele país é droga e você tem um problema seríssimo então eu quero aqui dar o meu testemunho tá? é Agradecer o governo russo, o presidente Putin, pela libertação do Robson. É, não, não foi fácil trabalhar esse tempo todo, tá? mas trouxemos, resgatamos aí o Robson. Ninguém fica para trás, veio para o Brasil. Né? E, por coincidência, ele é de Nova Iguaçu, onde mora o subtenente do exército, Hélio Negão, deputado federal, está tudo em casa. Mandar um abraço para o Fernandinho, tenho certeza que o Fernando, né, é, que está jogando na China, se não me engano, agora, está certo? Ele, como disse para mim, está mais aliviado agora tá, Viveu momentos difíceis também né, De cobrança Ele não tinha como resolver o assunto Ele fez o possível Eu sou um testemunho disso que não foi na minha conversa No dia de ontem com o Fernando Na minha conversa ao longo de outras conversas Ao longo desse processo Tá certo? O que vale é que o Robson está em casa Graças a Deus ele está empregado com o Hélio E começa vida nova, Robson Toca o barco aí E se me permite, né, senhor Se me permite, eu quero considerá-lo como amigo é, vindo a Brasília, é, almoçar, bater um papo rápido comigo, não posso tomar muito tempo, mas será um prazer conversar contigo e você tem uma, uma história de vida. Obrigado ao governo russo, obrigado ao presidente Putin, que cumpriu a lei. Tá? Parabéns ao nosso Itamaraty, na pessoa de Anessa Araújo, na pessoa de, de Carlos França, é, aqueles também, ao lado do jogador Fernando, nos auxiliaram com informações para... A bom tempo nós conseguimos uma condenação mínima para o Robson e ato contínuo o um indulto que foi concedido pelo governo Putin. Tá acabando? Não, não vamos falar de. Chega a falar desse assunto aqui. Chega a CPI da Covid? Mais uma curiosidade, né? É o tal negócio. Eu... É, é o cara da torcida, né? É o torcedor ativo. Se estou eu batendo aquele pênalti a bola entrava, né? Botou aquele pé de pau, chutou para fora. Tá? Se eu estou time do Palmeiras Ele tinha ganho que as duas, duas competições Que perdeu no pênalti tá? É muito fácil Nosso querido marqueteiro da Globo Mandetta Disse que a vacina Poderia ter começado no Brasil em novembro Mandetta diz do CPI é assim mesmo? Olha lá, estou confiando em vocês aí Que poderia ter começado Em novembro a vacina Só que a, a primeira pessoa a ser vacinada no mundo Não foi em novembro, foi em dezembro Dia 8 de dezembro, do Reino Unido, que é fabricante da vacina. Então, ser ministro de saúde de fora é fácil. É fácil. O Mandeta é daquele aquele cara que condena a cronoquina e fala o que para você? Fica em casa, quando você estiver sentindo falta de ar, você vai para o hospital para fazer o quê? Para tomar o quê? Se não tem nenhum remédio comprovadamente científico, para ser entubado. Esse é o protocolo do Mandeta. E canalha é aquele que critica a cloroquina e a e não apresenta uma alternativa. Esse é um canalha. Esse é um canalha. Eu não posso falar outra coisa de quem age dessa maneira. Eu posso falar que a Coca-Cola tá? é, faz mal para o teu estômago. Para mim, faz bem. Mas não apresenta uma alternativa. Então, Continua a CPI da Covid, não tem do que nos acusar, fizemos tudo possível. Somos o país, eu acho, hoje que mais, o quarto que mais vacina no mundo. Começamos a vacinar em janeiro, fizemos vários contratos no ano passado para pagar depois da aprovação da Anvisa, quem topou tudo bem. A própria Pfizer, né? teve um Twitter agora do presidente da Câmara, o senhor Rodrigo Pacheco, dizendo que após a aprovação, e sanção da tua lei. De 10 de março agora, abriu as portas para que o governo pudesse importar a Pfizer. Pronto. Você que critica, você leu o contrato? Se não leu, cala a boca! Senado. Hum?
1: Senado.
0: Corrigindo aí, presidente do Senado, obrigado aí. Obrigado por Zombudo, tá ok? Então, tudo bem. Último assunto aqui, depois vou passar um pouquinho para o Pedro aqui. Curiosidade, pessoal, curiosidade. Hoje eu recebi a, 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 a chefe das relações exteriores, né, lá da Espanha. Da Espanha. E teve, obviamente, o Carlos França, que é o seu... Não é homônimo, não, é outro nome. Homônimo é, é o mesmo nome. Como é que chama? É um homólogo. Seu, tiveram, o, ela esteve com o seu homólogo aqui no Brasil. Se eu errar aqui, o pessoal me arrebenta aqui depois, né? Tá certo? E curiosidade, já que é a Espanha, curiosidade. Falei, pessoal, levanta os dados da Espanha e Brasil. Brasil. Quem é a Espanha Quem é o Brasil? É uma pequena análise, assim. Nós vivem melhor do que nós ou não? Vamos então, um jogo rápido. População. Lá são mais ou menos, é 50 milhões. A nossa população é quatro vezes maior do que a Espanha. tá certo? Quatro vezes maior do que a Espanha. Área. Lá são 500 mil quilômetros quadrados. Aqui são 8 milhões e meio. Então, nós somos 17. 17. Estamos 17 vezes maior... De 17 vezes mais área do que a Espanha. É uma tremenda vantagem para a gente, pelo amor de Deus. Vamos ver o PIB, né? O deles e o nosso. O deles é. O nosso é a Espanha 27, o nosso. 6, é PIB per capita, PIB por pessoa. O deles é 27 mil dólares, o nosso 6.500 dólares. Então o nosso é cinco vezes menor. Olha o que a Espanha tem. Olha o que nós temos. Até no tocante ao turismo, com todo o respeito, né? Olha o Gilson, fala hoje aí, que sempre toca nesse assunto Gilson Machado. Gilson Machado. Só estou ruim <risos> aqui, ficando velho aqui, né? Vamos lá, o IDH. Eles estão na 25ª posição do mundo, nós na 84ª. Uma baita diferença para eles. Agora um dado curioso aqui. Alfabetização. Lá 99,7% são alfabetizados, aqui 93,2%. Mas segundo o IBGE, a alfabetização é autodeclarada. Tilapia, você é analfabeto ou semi-analfabeto ou alfabetizado? Tilapia, falei.
1: falei Peixe inteligente. Peixe inteligente. <risos>
0: Tem muita coisa para mudar no país, pessoal. Eu sou chefe de Estado, sei da minha responsabilidade. A gente não pode dar um cavalo de pau em muita coisa, é devagar. Isso é. É igual aquela questão de racismo, né? Autodeclarado. A gente não tem problemas aí terríveis na universidade. Já tem problema de dois irmãos. Uma universidade declarou afrodescendente, o outro não é afrodescendente. Olha que bagunça, né? Nós somos todos iguais, pessoal. Somos todos iguais. Tá? Expectativa de vida. Lá em torno de 84 anos, aqui 75. Que diferença enorme, né? Eu costumo dizer, de onde vem nossa economia? Em grande parte, o campo. Agronegócio. negócio. Depois, uma parte considerável, são os novos, que nós exportamos de minérios. Bem, o campo está aí, resiste, você tratando bem da terra, como o nosso agricultor trata bem a terra, vai durar por muito tempo. Agora, os comodos que vêm dos nossos minerais, vai acabar um dia. Essa molecada que está aí hoje em dia, alguns me criticam, né podem criticar à vontade. Quando vocês tiverem, não diga a minha idade, que eu já estou mais parado aqui para cá. Quanto é a tua idade, Pedrão? 50. Cuidado do Pedrão aí, 50, na flor da idade. Você vai estar tá vivendo do quê? Se o país não investir em ciência e tecnologia, não investir em agregar valor àquilo que nós tiramos debaixo da terra. É que eu decidi aqui. Não existe negócio de nióbio mais no Brasil. Os contratos nós estamos assinando, nós já assinamos, está pronto, né? Como o Catalão já está com o país aí todinho, venderam onde de assumir, como 30% ali de Araxá está na mão de outro país mesmo, é? 30% de Araxá, de outros países. Temos na região de Seis Lagos uma coisa excepcional lá. Eu estava negociando com o país, explorar isso aí, porque falta a nossa tecnologia, mas agregando valor. Vamos ver se a gente pode continuar negociando isso. Atrasou muito a questão da pandemia, gente. É o nosso caminho, pessoal. A gente não pode continuar. Como digo sempre, né? Mandando um navio de minério de ferro para fora e recebendo uma canoa de laptop. Tem que agregar valor isso aí. Pedrão, pegar o seu sabatina para encerrar aqui. <risos> como é que está. O pessoal sempre fala em Banco do Brasil, né? Caixa econômica,
1: crédito agrícola. Fala alguma coisa aí, Pedrão. Presidente. Bem rápido. Pela primeira vez a Caixa vai fazer parte do Plano Safra com pelo menos 15 bilhões de reais. Já emprestamos 10 e é a primeira vez em 158 anos que a Caixa tem um papel relevante na agricultura. A ministra Teresa Priscila me disse semana, na reunião de ministros, né,
0: que um dado impressionante está acontecendo é no campo. Estamos importando muito mais defensivos uhum. e fertilizantes do que em anos anteriores. Então é sinal que a nossa safra vai crescer, vai crescer, vai ter mais oferta de produtos. Uma parte exportada, mas havendo mais oferta de produto, teremos mais produto aqui dentro, baixo preço. Alguns falam, né? ah, você tem que aumentar o imposto de exportação. É nossa política não aumentar imposto, pessoal. Ah, você tem que fazer com que parte do material fica aqui dentro. Se você for obrigar a fazer isso, vai, subir, vai sumir da prateleira. É o lei da oferta e da procura, é o livre mercado, não temos outro caminho. Tudo isso que falo para mim já foi, test... foi feito no passado e não deu certo. Eu lembro, nos anos aí, 80, se não me engano, é que o MDB fez uma grande bancada, era MDB Arena naquela época, e resolveram aí tabelar o preço do boi. Sumiu o boi, sumiu o boi. Tinha 22 estados, na época, se eu não me engano, só no estado o MDB não fez, dado a, isso, a essa medida adotada lá atrás. Então, quando chega a pedir campanha, o pessoal fica, né? Eu vou dar auxílio emergencial de 600 reais, eternamente. O pessoal vota nele. Fizeram na Venezuela. Isso aí. Um país riquíssimo, em ouro, em petróleo. Olha a desgraça que está. Foi para 4 dólares o salário mínimo agora. Na
1: Venezuela, para quem tem emprego. O que que é? Pronaf. Pro, PRONAF? Presidente, a Caixa, inclusive, vai focar nos mais humildes, que se chama PRONAF. PRONAF é o nome do programa, é um programa de agricultura familiar. Então, esses são 5 bilhões e 10 bilhões para as médios empresários. Pronaf. Exatamente, Pronaf com E mudo. É, e para a construção de Silos, presidente. Então, os Silos é importantíssimo, né? Que nós temos. Eu acho que não tem a, no, a,
0: no, a notícia correta, mas parece que praticamente não temos Silos no Brasil. Quem é do campo aqui, eu estou vendo aí o Sérgio falou que tem um bigodaço ali. Está dormindo na, 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 na internet ali o Faúra ali. <risos> tá, 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 acorda, 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 falou, falou tem Silos no Paraná? Tem muito, pouco, mais ou menos. Silos para guardar alimento? Vai dar
1: o você produz no tem, campo? Né? Né? É. O estado agrícola, mas, é. mas tem muitos muito, e assim, não tem muito não. Né? Então, é que os maiores tem... empresários, presidente, o que acontece é o seguinte, os maiores têm, os médios não têm. E o que, que acontece? Porque é, é importante, porque aí eles podem guardar a safra e vender com dois, três meses depois. Isso reduz a oscilação nos preços. Então, é, a caixa vai crescer bastante no agronegócio e chegaremos a 40 bilhões de reais até o ano que vem
0: bem Números aproximados aqui, o nosso Facebook, YouTube Instagram, número aproximado aí 100 mil. Pingos nos I, 118 mil. Pô, tem que derrotar Augusto Nunes, pessoal, não dá, pô. Todo dia eu perco para ele, pô, assim não dá, pô. Tô virei freguês aí do Pingos nos Z. Foco do Brasil, 22, Folha Política... 8, Jovem Pan News, 27. A Jovem Pan News agrega no Pingo para casa, por acaso, não? Não,
1: separados
0: É separado, mas não agrega no, no, no final das contas, Você não? Não conta, sim, mas tá.
1: só é separado.
0: Tá ok, então parabéns aí, ah, parabéns e obrigado aí, Augusto Nunes e sua equipe, por nos, nos fornecer, né, é, nos dar o um sinal para entrar no Pingo do Zinho toda quinta-feira. Mais uma coisa? Bem, quem está me assistindo, peço aí, bota na Jovem Pan. É, na internet, o que, que eu faço? Eu boto no, no Google, ele boto pingos nos is e boto ali a data, né? 06 abril. Daí você dá um... Maio. Maio. Daí você dá um enter ali tu entra no... Hoje está ruim, né? Tu entra, tu entra aí no, no Augusto Nunes, na, na sua equipe aí e acompanha o, o final, né? Os comentários. E a gente fica ligado aqui também, vão ficar assistindo aqui também, porque as críticas as críticas que a gente anota aqui para fazer a correção no futuro, para melhorar a nossa live. Muito obrigado a todos. Obrigado Elisângela. Obrigado Pedrão. Sargento Faú. O nosso Cabo Júnior. O meu gordinho aqui preferido de BH quase foi para o segundo turno. Eu vi o pessoal reclamando que o prefeito fechou tudo de novo. Ah, mas ele já fechava. Reclamou por quê?
1: Infelizmente, ele soube... Falei, a... que bota tua cara
0: aqui, Bruno, bota tua cara aqui. Fala aí, Bruno, rapidinho aqui.
1: Infelizmente, o prefeito soube usar bem a máquina, tem fechado demais a nossa capital, gerado um prejuízo enorme, já são milhares de empresas fechadas, milhares de empregos perdidos, e a imprensa tenta colocar a culpa no senhor, né? Mas quem fechou Belo Horizonte não foi Jair Bolsonaro, foi Alexandre Calil. Então, é preciso responsabilizar quem tem culpa pelo desemprego em Belo Horizonte, que infelizmente é o nosso prefeito que tem feito esse gerenciamento da pandemia com um total descaso para com quem gera emprego e renda e para quem precisa de emprego na capital mineira.
0: Pessoal, muito obrigado. Até amanhã no Rio... Rio não, né? Ponte do Abunã, Rio Madeira, quase de divisa de Acre e Rondônia. Domingo aí, o pessoal tá, quer me acompanhar, né? Quem quiser atrás de mim pode ir, será um prazer, uma honra. Vamos fazer uma, uma, uma baita aí de uma, de uma marcha de motocicletas em Brasília em homenagem ao Dia das Mães. E no próximo sábado, dia 15... Eu estou aqui, junto com os produtores rurais em Brasília, no meio deles. Vamos lá bater um papo, vai ter um carro de som para a gente usar a palavra. E vamos mostrar que quem manda no Brasil é o povo brasileiro. Um forte abraço a todos. Até a semana que vem, se Deus quiser. Bota lá no Jovem Pan.